0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 111. Eu sou Letícia Dacker. e você quem é, Sussuã?
1: E eu sou o Thiago Corrêa.
0: Muito que bem! Nós estamos aqui hoje para falar de uma coisa que a gente acha que vocês acham que sabem, mas não sabem, que é segurança alimentar. E como está na descrição do episódio, segurança alimentar não é a comida que não mata você, entendeu? É outra coisa. Então vamos conversar sobre esse assunto. Também não o é o Leonardo. segurança
1: do mercado que não deixa você roubar mais chocolates do americanas.
0: Acabou. Vamos fingir que nada aconteceu? E estamos aqui então para conversar sobre esse assunto com o Leonardo Rossato, que é o arroba nada novo no front, lá no Twitter, vocês já devem conhecer, tipo, todo mundo segue o Leonardo. Léo, se apresenta aí para quem, por acaso, não te conhecer, por favor.
2: Sim, boa tarde. É, boa tarde. É, a gente está gravando de tarde. Boa mesmo.
0: tarde,
2: boa tarde. É, é, eu sou o Leonardo Rossato, eu tenho um currículo meio freestyle também, né? Então, é, eu sou... Adoramos sou cientista social, sou especialista em políticas públicas, no Governo do Estado já tem 11 anos dessa vida já. Eu sou mestre em planejamento territorial também, e agora estou no meio do doutorado estudando mudanças climáticas. A minha experiência com segurança alimentar é que assim, eu, eu participei aqui do, do comitê técnico aqui no Estado de São Paulo, né, junto com o Conselho Estadual, junto com, com os órgãos de governo, para montar o primeiro Plano Paulista de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, acabou que, que, assim, que eu, que eu tenho, tenho uma experiência, ajudei a confeccionar esse, esse Plano Paulista, enfim, esse Plano Paulista, que é de 2018, ele acaba, de alguma maneira, servindo, servindo de modelo para os municípios que resolvem aderir ao CISAM, CISAM é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e fazer seus próprios planos. Então, a gente, a gente fez um trabalho ali bem importante ali em 2018, ainda que... De 2019 para cá, nós estejamos em âmbito nacional, passando por um momento de desmonte da, da estrutura nacional de segurança alimentar e nutricional, né? É, mas, o, mas o trabalho está feito, né? o histórico está aí, o Brasil, ele por muito tempo foi uma referência na, na temática de segurança alimentar e nutricional, tem assim o Bra Brasil ele tem um tem grupos de pesquisa trabalhando esse tema pessoas assim que tem trabalhos de muito vulto que inclusive trabalharam com a gente na confecção do, do, do plano estadual então é, eu acabo tendo alguma experiência nessa essa nessa temática da segurança alimentar saindo né, desse senso comum que a gente, que a gente tem né, hoje. Que às vezes o pessoal acha que segurança alimentar é, 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 é algo relacionado à segurança, tipo assim, de não deixar os alimentos serem roubados. Já assim. ouvi isso <risos> já. Né, então...
0: <risos> então, então o que, que é? Vamos começar do começo. Se não é impedir que as, que as comidas sejam roubadas, se não é o segurança das lojas americanas que fica impedindo as pessoas de roubar alimentos... O que, que é a segurança alimentar?
2: A segurança alimentar é tudo o que diz respeito para, assim, é, nas três grandes dimensões da alimentação, né? Que é a garantia do acesso, a garantia da disponibilidade e a garantia de que essa alimentação enseje, né? Dê uma boa nutrição para as pessoas. Então, assim, você precisa ter alimento para todos, de, de uhum. maneira contínua, de maneira em que não haja risco a essa continuidade de acesso ao alimento, ou seja, as pessoas possam todas ter acesso ao alimento. Então, por exemplo, quando você tem um momento que nem o nosso, em que você tem um aumento muito grande no número de desempregados e por conta da pandemia esses desempregados não têm é, acesso a benefícios do do governo, ou seja, não tem fontes de renda contínuas, uhum. você tem um problema de acesso à alimentação. Por quê? Porque essas pessoas elas já não têm mais condições de comprar essa alimentação. Uhum. E, além do acesso, você tem a questão da disponibilidade, né, do, da distribuição desse alimento. Então, você tem uma questão logística de fazer o alimento estar em todos os lugares, de você ter depósitos para garantir é, inclusive o preço desse, desses alimentos então é um problema que também tem, tem acontecido então por exemplo desde 2019 pelo menos a gente tem tido problemas recorrentes isso é desde antes da pandemia hum. Recorrentes, por exemplo com ah, o, por que, que o preço da carne subiu tanto por que, que o, o preço do arroz tem subido tanto isso é um problema de disponibilidade, é um problema de, de falta de estoques, porque, de novo, você tem um processo aí de desmonte nessas políticas uhum. de, de estocagem de alimentos, e aí você tem esse problema de disponibilização do, dos alimentos, que é uma, uma, que é uma coisa extremamente complexa, porque esses alimentos eles precisam estar não só... Em todos, os, em todos os lugares, né? porque as pessoas precisam estar, as pessoas comem em todos os lugares, elas precisam ter uma oferta de alimentos em todos os lugares, mas eles precisam também estar é, a um preço acessível, porque senão você uhum. começa a ter uma disponibilidade, de, um problema não só de disponibilidade, de novo você passa a ter um problema de acesso. E isso depende de outros fatores, como, por exemplo, e isso é uma coisa que está pegando muito recentemente, o preço dos combustíveis. Uhum. Né? Por quê? Porque quanto maior o custo de transporte, maior o custo do alimento. Quanto maior o custo do alimento, mais difícil o acesso para quem não tem renda. Quanto maior o custo do uhum. alimento, menor a disposição... Dos transportadores de transportar esses alimentos para longe das áreas produtoras, porque esse custo vai ser, de transporte vai ser mais caro.
0: Hum, a, gente, a gente come em dólar, né? como se diz.
2: Infelizmente. Né? E tem o terceiro aspecto aí, que é o aspecto da nutrição. O aspecto da nutrição, né? o aspecto da nutrição é, é um aspecto mais relacionado à qualidade do que se come. Uhum. Então, para você é, lidar com outras questões, como, por exemplo, a quantidade de vitaminas necessárias, você ter um pacote de alimentos, assim, vamos dizer, um, um, um kit, né, um pacote de alimentos que forneça a quantidade de vacinas necessárias, de vacinas, eu já estou
1: tô, tô enfiado <risos> no meio da
2: pandemia. Oh, a Freud explica. É, de, de vitaminas necessárias, e não só isso, né? Programas de, de alimentação escolar, por exemplo.
1: Você uhum. fazer um
2: programa de alimentação escolar que forneça o máximo de nutrientes possíveis para que a gente atenda essas necessidades em ambientes de alta vulnerabilidade, porque a, a merenda escolar nas escolas públicas está associada à alta vulnerabilidade. Né? Em muitas oportunidades, é a, é a refeição mais nutritiva que a criança vai ter no dia. Uhum. Então, isso, isso acaba sendo muito, muito importante. E é por isso que questões como, por exemplo... A, a da farinata do Dória em 2017, Sim. por exemplo. São
0: famosa, né? São é, a gente ia chegar nisso ainda. É.
2: São tão importantes, porque é, você, você faz esse processo de empobrecimento né, da, de, desse kit de, de, nu, de nutrientes, que não é só um kit de nutrientes. Né, porque, é, e daí, assim... A alimentação, eu acho que tudo isso tem que constar, a alimentação não é só é, uma carga de nutrientes que a gente tem. A alimentação tem aspectos culturais, tem aspectos uhum. educacionais, tem aspectos históricos, tem aspectos de ocupação do território, tem aspectos de trato com o meio ambiente. Então, quando a gente fala de disponibilização de alimentos e de nutrição, por exemplo, a gente está falando necessariamente de é, agroecologia, transição agroecológica, iniciativas de, de produção é, de alimentos orgânicos, incentivo à agricultura familiar, todos esses fatores que, que são super importantes, inclusive para que a produção de alimentos ela não seja tão concentrada e, uhum. e esses custos logísticos diminuam né? e o acesso seja mais fácil para todo mundo respeitando características regionais que é uma coisa que, que cada vez menos se respeita Então é aquela coisa de você ter uma fruta de estação que as pessoas querem disponibilizar nos mercados o ano inteiro não vai ter uhum. não vai ter
0: é, eu, queria, eu ia te perguntar é, sobre isso, porque o, o, o ConSEA né? Você mencionou o CONSEA, e tá tudo aqui, gente, o link, os links estão todos, os links, os links, Letícia, os links estão todos na pauta, é, como sempre, né? O Conceia, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uh, e aí, então, ele é um órgão da presidência da República, certo?
2: Certo, só que... Mas esses... ele
0: tem os destacamentos, sei lá, em, em, em regiões, em estados, em, como é que funciona? Como é que é, é organizado o
2: conselho? Né? Tá como a gente está falando de um sistema de segurança hum. alimentar e nutricional, a estrutura federal se replica nos estados e nos municípios. Uhum. Então, cada município que aderiu ao CISAM tem o seu conselho de segurança alimentar e nutricional, tem o seu plano... De segurança alimentar e nutricional e tem uma estrutura institucional que cuida de segurança alimentar e, nutri e nutricional, seja uma coordenação, uma secretaria, alguma coisa do tipo. Isso é necessário uhum. para você ter um para você ter de fato uma política instalada de segurança alimentar e nutricional. Uhum. Aí você tem isso nos municípios, você tem isso no, nos estados e você tem isso na União. E isso começou lá na época do Fome Zero, né? Isso foi assim, uhum. com força, né? Essa, esse modelo de organização começou com força lá na época do Fome Zero. E daí você, se não me engano, você tem dois... Você é, já tem duas edições do, do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? O, o Plan Sun, né? Que chama. Hum. É, o, é o Plano Nacional de, de Segurança Alimentar e Nutricional. E, e a própria construção desses planos ela é muito rica, porque ela se dá dentro do sistema. Não sei se você uhum. sabe como que são construídos esses, esses planos.
0: Eu não é, tenho a menor ideia. Não faço
2: ideia. <risos> como que funciona. Geralmente, essa construção começa nos municípios. Você tem uma demanda federal e essa construção começa nos municípios que já estão dentro dos sistemas. Então, você tem conferências municipais de, de segurança alimentar e nutricional. Essas conferências elegem delegados para uma conferência estadual e essa conferência estadual assim que de novo você tem discussões você tem um é, é, demandas da sociedade civil então uhum. assim você tem tem os é, em todas essas em todas as conferências você tem a participação dos dos órgãos institucionais dos governos municipais e do, do conselho municipal ou do órgão municipal ou da sociedade civil é, organizada quando você não tem um conselho no município instalado devidamente, enfim. Se, e em todas essas conferências são eleitos delegados que vão para o âmbito estadual. No âmbito estadual. Esses delegados eles discutem junto com o CONSEA, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, uhum. para a construção das propostas do Estado. Então, você tem uma grande lista de propostas do Estado, com suas peculiaridades. Então, as, as, é, regiões, têm, é, as regiões têm as suas peculiaridades, enfim. E, e daí o conjunto dos delegados dos estados, que são definidos nessas conferências estaduais, eles vão para Brasília e eles, se essa conferência é, é feita em outro lugar, eles fazem a conferência nacional. A partir uhum. dos resultados da conferência nacional, que tem lá todas as demandas da sociedade civil, os atores governamentais de várias secretarias, não só a secretaria ligada à, à segurança alimentar diretamente, se reúnem, constroem um programa, um plano de, de segurança alimentar com ações focadas em várias secretarias. Por quê? Porque o plano de segurança alimentar ele tem várias dimensões, ele tem... Aço, ele tem é que agora tudo mudou, né? Eu acho que a, a, isso, isso acaba sendo muito ruim, até porque de 2019 para cá você não tem nenhuma intenção de se fazer um novo plano de segurança alimentar ou qualquer preocupação sério, séria com o tema. Eu acho uhum. que, se não me engano, inclusive, o que sobrou desse, dessa discussão foi meio que dividido entre o Ministério da Cidadania e alguma coisa ficou lá naquele Ministério da Damares.
0: Hum, ministério de coisa nenhuma, né? De... É,
2: de Fala direito assim. humano. Ai, gente. É, então.
0: É, é, um, é um sistema bem complexo, né? Me parece que seja. Que é um, me parece, assim, como pessoa que entende nada, é, uhum. me parece um, um, um sistema bem funcional, né? Parece Sim. que a coisa é bem estruturada. Me parece uhum. uma ideia muito boa de como deveria funcionar um sistema desse, desse uhum. tipo, até para levar em conta mesmo as peculiaridades. Culturais.
2: Sim. Sim, é por isso que o Brasil, por muitos anos, foi referência no combate à fome. As pessoas acham que a política de, de combate à fome é, é. Ah, é Bolsa Família que é a política de combate à fome. É uma parte. Uhum. Mas é, você tem, assim, definido pelo governo federal, por exemplo, uma das dimensões que, que é super importante da política de, de segurança alimentar. É a, política, é a política federal de repasse de verbas para a merenda escolar e de definição de diretrizes para a merenda escolar. Por quê? Porque essa política, pelo menos até 2018 era assim, agora isso já está meio, meio assim sendo destruído aos poucos, infelizmente, mas até 2018 você tinha uma regra muito boa das cidades, inclusive, que 30% do, do, das compras para merenda escolar nas escolas públicas, elas tinham que ser feitas necessariamente da agricultura familiar.
0: Ah, que bacana.
2: É. E isso também acabou se estendendo para em alguns casos, não são todos os estados que adotaram, mas para alguns casos isso acabou se estendendo para as compras de alimentos em hospitais públicos e para as compras hum. de alimentos para os presídios.
1: Ah, olha só! É, essa, é uma, essa é uma parte que é muito pouco pensada né, com relação à política de diretrizes alimentares para presídios, né, para pessoas que foram retiradas do, da sociedade e que estão sob custódia do Estado. Né, a, a alimentação delas de responsabilidade do Estado. Como isso é, é tratado exatamente? Assim, por exemplo, tirando as questões de idade e tal, é, no que difere uma política de como você pensa é, as refeições de presos com relação a como você pensa as refeições de sei lá, é, ensino fundamental, sabe? Tipo, no que exatamente isso difere? Quais são as peculiaridades que tem
2: ah, acaba sendo muito diferente, né? Porque, assim, no caso do, das prisões, você tem uma tradição muito grande, assim, pelo menos nos últimos anos, de terceirização da, da, do fornecimento de alimentos. Então, assim, o que, que acontece? Você contrata uma empresa para fornecer os alimentos ali. Por quê? Porque você tinha... Um, quando, quando você tinha é assim, quando você tinha aquela lógica né, do refeitório na prisão, que você tem, que é aquela coisa que você vê de filme, né? Aquilo hoje não, não corresponde uhum. tanto à realidade. Né? Então, é, nas prisões você tem uma lógica mais de contratação de uma empresa. E a empresa faz, assim, como se fosse marmitas mesmo, como se fosse um kit de, assim... Ou ela se instala num restaurante e ela faz uhum. o serviço para, para os locais. Quando, quando, quando o presídio tem uma boa estrutura de restaurante e tal, que é o que se esperaria, né, de todo o presídio. Mas, mas assim, na, no caso da dos presídios, você tem essa, essa estrutura de terceirização. No caso dos hospitais, é, você também tem essa estrutura de terceirização, especialmente, mais recentemente, quando você, você tem nos hospitais um, uma grande é, concessão, não uma grande concessão, mas uma grande política de concessão para organizações sociais administradas nos hospitais, então essas organizações sociais elas passam a ser responsáveis também pela alimentação, elas contratam empresas para isso. É claro. Uhum. É, daí, daí a política fica um pouco prejudicada. Por quê? Porque quando você firma o um contrato com a OS para administrar um hospital, ou até mesmo quando você firma um contrato com a empresa que vai que vai fornecer alimentos para o presídio, o que que o que que vai o que que acontece? você firma com os parâmetros da lei. Você coloca ali os parâmetros da lei. Não, você tem que ter tal carga nutricional, você tem que ter um mínimo de 30% da, de, de agricultores familiares fornecendo e tal. Uhum. Só que, qual que é o problema? Nem sempre você consegue fiscalizar isso adequadamente.
0: Eu uhum. me lembro que a, a, a primeira vez que eu parei para pensar nesse assunto foi quando teve aquele escândalo das quentinhas no Rio que davam aquelas marmitas de comida azeda para os presos e tal é, já tem já tem um tempinho e, e foi a primeira vez que eu parei para pensar nesse assunto realmente são são pessoas invisíveis né os encarcerados e a gente esquece que quem tem a responsabilidade de alimentar eles é o Estado né então é, essa política deveria se aplicar a eles também né
2: sim, sim. então então assim é, essa política de terceirização tem um problema de fiscalização aí. Tem um, por quê? Porque é difícil, né? Você, se, o Estado ele não tem muita estrutura para fiscalizar políticas públicas. Nós aqui no Brasil nós temos um problema crônico de, de políticas públicas, especialmente nos estados e nos municípios que tem menos, é, menos capacidade que o governo federal. É um, um problema de que nós conseguimos idealizar políticas públicas, nós conseguimos definir boas diretrizes para políticas públicas e nós conseguimos até mesmo fazer um bom planejamento de, de políticas públicas, uma boa formulação. Uhum. Mas a implementação e o monitoramento, por conta dessas questões de você não ter burocracias que realmente estejam fortalecidas e que consigam fazer esse trabalho adequadamente em muitos lugares, especialmente no, nos lugares em que é, estados e municípios em que, em que realmente você não tem essa cultura tão bem desenvolvida, é, você tem um problema de fiscalização. Então, uhum. assim, em alguns, em alguns lugares você vê boas estruturas de fiscalização, inclusive de contas públicas e tal, mas é, a fiscalização da gestão é complicada. Você, você, você consegue fiscalizar bem contas públicas, você consegue fiscalizar relativamente bem contratos, notas emitidas, que é o que, é o, o, o que mais se fiscaliza mesmo. Para evitar uhum. desvios, né? uhum. ainda que muitos desvios, infelizmente, continuem acontecendo em alguns contextos. É, mas a fiscalização da gestão, do como se faz do dia a dia, uhum. é, uma, é uma coisa que aqui no Brasil ainda é muito difícil.
0: A gente tem um problema crônico né, com isso no Brasil.
2: É crônico, é crônico.
0: Fiscalização a gente não trabalhamos. <risos> o resto vai, mas fiscalizar é muito difícil.
2: Sim, porque é muito complicado, né? Porque. É, sabe por que é complicado? Porque é, aparentemente as coisas estão muito bem. Quando você entrega a gestão de um hospital, por exemplo, para um, uma organização social, por um valor definido, e você tem o contrato assinado, e, e você. É, e eles mandam as notas de que os serviços estão prestados, hum. aparentemente para a sociedade civil está tudo muito bem, o grande problema é que ao não fiscalizar a gestão, você perde oportunidades de melhorar aquilo você perde oportunidades de ter uma maior eficiência no gasto público, ter uma maior efetividade do do gasto público, né? Você, você não consegue mensurar adequadamente o sucesso de uma política pública, o que, que aquilo está sendo feito, a não ser por, por indicadores quantitativos. Então, assim, no máximo você vai pegar e falar ah, quantas pessoas eu atendi com 15 milhões de reais que eu investi no hospital mas você não consegue, por exemplo, ver o nível de satisfação dessas pessoas, o nível de sucesso dos tratamentos, esse, essas coisas mais pontuais que só, você só veria com uma gestão, e na segurança alimentar uhum. é a mesma coisa, você tem uhum. esse problema de enxergar as coisas mais pontuais, de Fazer então, assim existem alguns programas piloto que são muito legais em presídios, inclusive em presídios agrícolas do interior de São Paulo. Na época que a gente fez o, o plano, que, que tratavam, por exemplo, de presos fazendo hortas. Que forneciam alimentos não só para eles consumirem no presídio, mas que também forneciam para outros presídios.
0: Que coisa, Caramba. que bacana, que projeto legal.
2: Sim. Então, mas são coisas que não aparecem, né? Porque infelizmente o, o detento ele é um sujeito invisível para a sociedade. Uhum. Mas, mas são coisas que que, aco que acontecem e que que são e que apesar de tudo são, são coisas que, que vão se desenvolvendo Porque, às vezes, mesmo sem tanto incentivo As políticas acontecem Porque as pessoas veem a, a política acontecendo E as pessoas veem que é boa hum. Que ajuda eles Então as hum. pessoas elas não vão parar por si próprias Elas vão continuar com aquilo Ah, legal Atomiro. Dez entre dez Brasileiros preferem feijão Esse sabor bem Brasil, verdadeiro fator de união da família Esse sabor de aventura, o famoso Pretão Maravilha Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e
1: a filha mas, Léo, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa. assim na Quando vocês ainda estavam na, na comissão para determinação dessas políticas públicas, é, quais foram assim os principais empecilhos que vocês encontraram assim na hora de fazer determinação? Com, com que tipo de problemas vocês esbarravam? Porque, assim, a gente pensa, é, você pode ser de direita você pode ser de esquerda. Eu acho muito difícil que você ache razoável que pessoas passem fome, seja pelo, pelo espectro político que for, né? Então, quando a gente pensa que é, com a chegada de governos cada vez mais à direita, a gente teve dificuldades cada vez maiores nesse tipo de, de política, é, com o que essas políticas estão conflitando? Qual é o, o grande problema disso?
2: Sim, no nosso caso, eu... Eu vou te falar que assim, a gente não teve tanta resistência assim porque quando a gente montou esses esses planos estava no outro momento a nossa principal uhum. dificuldade foi depois que a gente montou o plano depois que estava pronto depois que foi publicado e que se montou uma equipe de gestão a nossa maior dificuldade nesse contexto de desmonte né de 2019 2020 que foi um negócio muito triste até, né? e tem sido um negócio muito triste, porque como o desmonte veio de cima para baixo da União para os estados, a grande verdade é que os conselhos estaduais e, e, e municipais e, e as comissões e, e os órgãos estaduais que tratam de segurança alimentar, eles estão trabalhando nesses últimos dois anos e meio por sua sobrevivência essa é a grande verdade uhum. porque até 2018 o grande incentivador dessa política inclusive no que se refere a repasse de recursos era o governo federal uhum. é, então assim, agora você está num momento em que é, esses, esses conselhos e as estruturas internas elas buscam sobreviver e o trabalho de implementação, de, de verificação das metas estabelecidas no, no plano, de monitoramento, ele está prejudicado. Por quê? Porque falta braço. E então, e, esse, e, e esses grupos eles estão pensando mais na, na, na própria sobrevivência para quê? Para que nós tenhamos e, continuando, e continuemos de alguma forma tendo uma política de segurança alimentar quando esse governo acabar ou quando uhum. aparecer alguém que esteja mais interessado em tocar de fato uma política de segurança alimentar e nutricional mas uhum. é, na construção como a gente já tinha uma política bem estabelecida vindo de cima para baixo a gente não teve tanto problema assim, por quê? porque a gente já pegou muita coisa que vinha do plano nacional então, se não me engano, a última revisão do Plano Nacional foi em 2013 ou 2014. E lá tinha bastante, bastante diretriz. A gente pegou e, e, e fez duas rodadas de conferências estaduais. Então, assim, a gente falou com os municípios, a gente pegou e fez uma rodada de conferências de segurança alimentar é, regionalizadas. Né? Então, a gente... É, tinha uhum. esse movimento de ir pelo interior do Estado trabalhando e pegando as demandas, e, e, e como órgão do governo do Estado trabalhando em cima disso. Depois de, depois de dois anos, a gente revisou essas políticas, porque para a gente ter o cuidado, né de, de, então a gente teve a conferência, a conferência mais dois. Então a gente revisou essas políticas para quê? Que nós pudéssemos saber quais políticas são perenes e pudéssemos saber quais demandas que mudaram. Uhum. Então, assim, isso, isso é um trabalho de, de, de quatro anos, no, no fim das contas, né? Então, você tem aí 2000, 2014 para 2015, daí você tem 2016 para 2017, e você vai montar o plano de fato em 2018. E daí, em 2018, se, em 2017, ainda se montou uma comissão, e em 2018, no começo de 2018, definiu que essa comissão ia fazer o plano estadual. E como se formou essa comissão? Além dos representantes da sociedade civil em São, o Conceia, uhum. se montou uma, uma comissão intersecretarial né, de representantes de várias, de várias secretarias do governo. Uhum. Por quê? Porque você tinha que falar sobre segurança hídrica com quem trabalha com recursos hídricos. Você tinha que falar sobre essa questão da alimentação pro... nos presídios com quem cuida de administração penitenciária. Você tinha que falar com o merenda escolar, com quem cuida de educação. Você tinha que falar de temas ligados à saúde, não só à alimentação nos hospitais, mas, mas principalmente temas ligados à nutrição também com quem cuida de saúde. Você uhum. tem que falar uhum. de, de temas ligados a a, a transportes e com, com, com quem tá na Secretaria de Transportes, e aí vai. Então, uhum. na prática, você tem o envolvimento de 20 secretarias. Processo né em alguns Nossa, casos um pouco, É em alguns casos um pouco mais, em alguns casos um pouco menos e como eu, eu vim pela Secretaria de Planejamento na época né? daí depois ela se incorporou em 2019 ela se incorporou à Secretaria da Fazenda agora separou de novo com outro nome mas como eu estava na, na Secretaria de Planejamento eu e mais alguns colegas nós nos incorporamos a cuidar dessa parte institucional Por quê? porque nós tínhamos na nossa mão os instrumentos de planejamento e a gente sabia como inserir esses instrumentos de planejamento, plano plurianual, lei orçamentária e tal, dentro de um contexto de construção de um plano estadual. Então, assim, é, daí fica muito mais fácil o gestor de políticas públicas é, saber aonde ele, vai, aonde ele vai implementar uma política de segurança alimentar quando ele já enxerga aquilo dentro do contexto lá do plano plurianual, que ele faz de quatro em quatro anos, ou da lei orçamentária, então ele já sabe aonde que ele vai empenhar a despesa, da onde vem o recurso para ele investir em políticas de segurança alimentar dentro da secretaria dele. Então a gente fez todo esse trabalho de facilitação mesmo, né? de, de facilitar e de ajudar e de inserir esse componente do planejamento hum. dentro da dentro da política de segurança alimentar e nutricional. Tanto que, é, aqui em São Paulo, o plano, o plano de segurança alimentar ele saiu com uma quarta dimensão. Além das dimensões do acesso, da disponibilidade e da nutrição, a gente inseriu uma dimensão institucional. Que é o quê? É essa dimensão de você estar tá sempre mantendo conversas com intragovernamentais e com a sociedade... E de você estar tá ligado a temas que vão além da, da, da governabilidade interna. Por exemplo, segurança alimentar e mudanças climáticas.
0: Ah, que específico.
2: Um é. Super importante. Sim. Que vai pegar muito nos próximos anos. Por quê? Porque mudando. É, alguns aspectos da precipitação, do clima, você vai, você vai mudar a, a capacidade de produção de áreas agrícolas. Uhum. É, senão, o contato que você faz para se inserir em políticas que vêm lá da FAO, do, do órgão da ONU para para alimentação. Né? Uhum. Uhum. Então, são coisas que, que, é, que, assim, que tem que ter esse cuidado. Então, assim, a gente optou por inserir esse, esse componente institucional e também para facilitar essa parte de inserção nos, nos instrumentos de planejamento, de empenho de despesas, to, tudo isso no contexto da construção de, de um programa de, de segurança alimentar e nutricional, para que isso ficasse mais fácil e as pessoas entendessem que mesmo na sua secretaria ela, elas têm um papel importante a garantia da segurança alimentar né, em todas essas dimensões dentro do dentro de um contexto de um Estado, dentro do de um contexto de municípios ou mesmo no contexto da União.
0: Hum. Eu queria te contar uma coisa, Léo, porque é, a gente, você estava mencionando do, do, né, por que o arroz subiu de preço, taranã, taranã, e na época em que deu essa, aquela grande... Primeira grande alta do arroz, o pessoal levou aquele susto, né? Porque se, se, se sobe o preço da carne, de alguma maneira você meio que substitui. Mas arroz e feijão no Brasil são coisas complicadas, né? Então o pessoal levou um baque quando o preço do arroz subiu aquele tanto inicialmente. Por que que o preço subiu tanto? É só por conta da alta do dólar, da gasolina, pipipopopó, o que que o governo fez errado e, e, e o que que deveria ter sido feito num, num, numa situação estranhíssima como essa pandemia, para qual ninguém estava é, preparado, o que que deveria ter sido feito e não foi? Porque tem a coisa dos estoques regulatórios, né, que acho que a pessoa não sabe como é que funciona.
2: Então, eu acho que a primeira primeira coisa, eu acho que o primeiro grande problema aí que a gente tem é a mudança do perfil mesmo de, dos estoques regulatórios, então você tem um sistema de diminuição muito grande do, dos estoques regulatórios é, e, a, e a, a gente tem que ser justo, essa diminuição ela não vem de hoje essa diminuição ela começou é, lá em 2010, 2011, e, e, e piorou um pouco em 2016, por quê? Porque naquela época houve um diagnóstico de que a, as nossas, é, a melhoria da nossa capacidade de produção e a melhoria dos nossos as nossas estruturas logísticas dariam conta hum. de produção, enfim. Uhum. Né? E, e qual, e qual que foi o grande problema aí? O grande problema é que daí uhum. você diminui o estoque regulatório e daí quando você tem instabilidade, você tem alta do dólar, e alta do dólar interfere no preço do arroz, interfere no preço do pão. E quando você tem problemas, inclusive, assim... É, climáticos, então quando você tem uma quebra de safra uhum. você passa a ter esses problemas acontecendo uhum.
0: então o estoque, rápido, só fazer uma pausa para esclarecer, então o estoque regulatório é, funciona dessa maneira são, são estoques de, de alimentos que o governo mantém para aqui é, para cobrir né, qualquer eventualidade Isso. dessas que a gente é, como essa mudança climática, uma safra ruim, ou uma alta muito grande do dólar, alguma coisa desse tipo, para não deixar que o preço suba é. demais. É isso? Como é que funciona? Eu,
1: eu lembro quando a gente vê no, no, nas aulas de história, né? vai falar sobre a, a grande quebra da Bolsa de 29, né, uh -huh. que daí sempre fala do estoque regulatório do café, né? que o preço do café caiu muito, muito rápido, e aí foram, foi feito muito estoque de café, mas a queda da bolsa tinha sido tão grande, tinha sido algo inédito até então, né? Que tivesse caído tanto, tão rápido, que chegou um momento em que eles passaram a, a ter que destruir safras mesmo, porque é, o preço que estava não valia sequer transportar, né?
2: Uhum.
1: É, é, sempre que falo de estoque regulatório, acabo me lembrando dessa história, assim.
2: E tem uma outra coisa no estoque regulatório que as pessoas não entendem. As pessoas acham que é só guardar alimento. Uhum. Mas é o papel do governo como comprador. Se o governo ele, ele, ele exerce o seu papel como o maior comprador de alimentos do país que ele é, ele, ele ajuda a regular os preços. Por quê? Porque se, o, se há uma superprodução, o governo compra. Se há uhum. uma quebra de safra, o governo regula aquilo. Então o governo ele sempre... faz. De deveria, tem menos. a função, <risos> deveria, e fazia esse papel fazia de, de fazer os produtores terem um piso, ou seja, eles não poderem vender abaixo de, de, de um certo patamar em que eles tenham prejuízo, uhum. e ter um máximo, e daí assim é um pouco de lei de mercado mesmo, uhum. né? Então, assim, o governo, assim, quando o vendedor tem demais, assim, essa história das sacas do café é super importante para entender isso, né? Por quê? Porque o governo, ele garante um piso a evitar que aconteça isso, de você queimar sacas de café ou de qualquer outra coisa.
0: Que a gente já ouviu falar uhum. bastante, né, de governo queimando queimando alimentos, né? se desfazendo de, de, sei lá, excesso de safra de laranja, de tomate, não sei o que, a gente, como uma certa frequência, isso aparece na mídia, todo mundo já ouviu falar disso, né? E, e eu acho que muita gente não entende por quê.
1: Só para ver se eu entendi, então. É como se o governo, ele assumisse uh, o compromisso de comprar, independente do preço que estivesse, né? Tipo, a, assumir, comprar, mesmo que num preço de mercado isso fosse prejuízo, né? Isso fosse prejudicial, que é para garantir que o produtor vai receber uma quantia é, o suficiente para pelo menos ter valido a pena ter feito aquela safra.
2: É, e eu acho que isso vai além disso, né? Não é tão simples assim. Você tem os programas de financiamento de safras também. Hum. Então, assim, existem vários mecanismos para o produtor não ter prejuízo. Uhum. Né? então ma, mas eu acho que a, a grande questão é que o governo ele não está pensando no produtor tanto quando ele faz essa compra ele está pensando na regulação do preço final uhum.
1: ah certo
0: para não para não ter uma, uma sei lá uma inflação descontrolada um preço absurdo e, e, e desequilibrar tudo
2: exatamente porque se o governo regula o preço final a situação ela fica mais tranquila uhum. não tem carência no mercado não tem excesso no mercado uhum. então assim e, esse quando a gente fala de regulatórios não é regulatório só no estoque é regulatório no preço tá você ter essa você ter essa dimensão de que você vai ter uma quantidade disponível e essa quantidade disponível vai satisfazer a demanda do mercado uhum. Daí no caso do ano passado, em que subiu o preço do arroz mesmo, e feijão e óleo, e coisas que ainda estão altas Sim, até bastante. hoje,
0: uhum.
2: teve uma quebra também proporcionada assim, pela pandemia. E daí é uma quebra menos, de, assim, menos da produção em si, e mais da disponibilidade da produção. Uhum. Porque por muito tempo você teve um, um problema de acesso a essas... Essas safras. Então, lá no começo da pandemia, aquilo lá é meio que é, coincidiu de alguma maneira com a época da, da safra, né? Março. Março é uma época de colheita. E para piorar essa instabilidade, e daí isso daí é um, é um fenômeno que vem desde 2019 com a política de desregulação dos mercados. Com a estabilidade para o produtor, grande produtor especificamente, com mais lucrativo exportar do que manter o seu produto no país, muitas vezes. O primeiro uhum. grande caso disso foi o da carne no final de 2019, Sim. quando o preço da carne subiu assim absurdamente, dobrou em coisa de dois meses porque a China teve um problema lá com a sua produção e assinou um grande contrato de importação de carne com os produtores daqui.
0: Uhum.
2: Em outros momentos, nós teríamos mecanismos para que isso não acontecesse. Por quê? Porque os contratos que são assinados pelos governos, que eram assinados pelos governos, inclusive para compra de alimentos, tinham regras relativas à questão de garantia de preço a questão de destinação para... É, de, é, porcentagem destinada para exportação, ou seja, você não podia deixar de atender o mercado nacional. Uhum. Isso, isso se perdeu em 2019, quando você, você liberou não só o câmbio para o dólar subir indefinidamente, mas também você liberou os empresários desses compromissos com o governo, passou em muitas oportunidades a ser mais lucrativo para esses empresários exportar do que manter esses insumos aqui. Ou seja, o mercado interno passou a sofrer sérios desequilíbrios. Uhum. Começou a faltar produto aqui. E, e a gente hoje tem uma estrutura logística muito mais robusta que a dos anos 80, por exemplo. Quando de fato faltava comida nos mercados, quando de fato faltavam produtos nos mercados. Quando você tinha aquelas você tinha lá o, o, o plano cruzado e você tinha os fiscais do Sarney lá fiscalizando o preço das coisas dos, nos mercados, daí não compensava mais, né, do ponto de vista econômico, para os mercados comprarem as coisas, porque como eles não poderiam subir é, é, e ter aquela pressão inflacionária que estava tendo, eles não poderiam repassar essa pressão inflacionária, é, não compensava mais comprar as, as coisas, eles não teriam margem de lucro, e daí os mercados começavam a ficar vazios. Uhum, uhum. E daí... E daí quando, é surreal. É, isso, é, é, isso, isso era, era surreal. Não é aquilo né, que a gente vê hoje. Até porque a estrutura de distribuição ela é, assim, é muito mais desenvolvida é incomparável.
0: Eu tô, eu tô lembrando, pensando aqui, você tá falando dessa coisa de exportação e tal, né, eu gravei um, um, um programa com a Dimitra Vulcana, beijo Dimitra, amor da minha vida, a gente gravou um programa é, com, entrevistando a Luna Oi, que é uma youtuber vietnamita, que fala várias coisas de política também, conta um pouco da vida do Vietnã e tal, e uh, uh, a gente gravou dois programas, um para o canal da Dmitra, que é o Doutora Dr. Adreg, entrevistando a Luna e depois a gente emendou num outro vídeo da Luna perguntando pra a gente como é que estavam as coisas no Brasil com esse governo de merda e a pandemia e por aí vai. E quando a gente estava falando do, do, dos preços subindo e tal do arroz, principalmente, ela abriu dois olhos assim, enormes, né? Que ela falou: a gente fez exatamente o contrário. Assim que começou a pandemia, a gente viu que é, tinha possibilidade de faltar alimento e tal. A primeira coisa que o, que o governo fez foi proibir a exportação de arroz, porque o objetivo é garantir uhum. que as pessoas tenham arroz para comer, porque assim como o arroz com feijão para vocês é, um, é uma, uma base forte da alimentação, pra gente aqui na Ásia, no Vietnã, o arroz é a base de tudo. A gente come arroz no café da manhã. Então, não pode faltar arroz. E não pode ter um preço que a gente não consiga pagar. O governo simplesmente proibiu a exportação. E eu e assim ai, quem dera, quase chorando, né? Porque ela ficou muito bolada quando a gente falou que o preço subiu pra caramba, o ponto de ficar uma coisa absurda que muitas pessoas não conseguiam comprar, né? Então a gente fez exatamente o que não era pra fazer, <risos> a gente faz tudo errado, quer dizer, a gente, esse governo os anteriores também, porque a gente, como você falou, não é uma coisa nova, né? Mas é, é, nesse caso específico do arroz na pandemia, que foi uma coisa que marcou bastante, foi, é, foi uma conduta totalmente errada, né? Exatamente o contrário do que deveria ter sido feito, né? em vez de garantir a segurança alimentar, eu acho que esse caso ilustra muito bem, né? Esse é um caso de você se assegurar que as pessoas vão poder se alimentar. É, então, segurança uhum. alimentar no, no seu estado mais puro, né? E o governo fez o contrário. Então, o arroz sumiu, foi embora, ficou caríssimo e ninguém conseguiu comer. Que é uma coisa...
1: Eu lembro também de um episódio do Casacas né? Que estava sendo conversado exatamente sobre esse essa questão do dólar estar tá disparando e tal, era bem na época lá do, das falas do Guedes, do tipo, se eu fizer muita besteira, o dólar vale a 5, e quem dera, né? E bem nessa época começou o dólar a disparar, e eu lembro nitidamente do não falando sobre, olha, com o dólar é, a essa, nesse nível assim e tal, o que a gente pode começar a ver é o represamento de alguns dos nossos produtos manufaturados, uhum. né? Porque, assim, ah, a gente vende, sei lá, a gente vende um grande polo calçadista no Rio Grande do Sul, que vendia bastante para a Argentina. E aí, com o, o dólar alto, mas a situação da Argentina também ruim, que a gente podia perder um parte dessa balança comercial. E em outros momentos, eu lembro do Carapanão falando coisas do tipo, ó, o, o jeito que está o, o câmbio e tal, e a nossa relação com a China, se a China parar de comprar as nossas coisas, tipo a nossa carne, talvez seja até bom para o governo federal, porque assim, você vai ter uma república do churrasco, né, e no fim das contas a gente viu o pior dos dois cenários, uhum. que a gente não teve a república do churrasco, porque acabou é, nessa, nessa troca cambial sendo muito mais vantajoso para o produtor é, vender esse, esse seu produto para fora do país. E a gente também não teve a, a parte de os nossos produtos manufaturados passarem a ficar competitivos lá fora com o nosso, a nossa moeda desvalorizada. A gente perdeu dos dois lados.
0: Que ótimo, né?
1: Assim, quando a gente fala com sapato, é tudo muito legal. Quando a gente está falando com a base da nossa política alimentar, quando a gente está falando tipo do trigo, do pão que todo mundo come todo dia, e daí falando trigo já não já não cortam mais os, os veganos da equação. <risos> e aí você aí você está levando para uma para uma questão que assim é, nem todo mundo come carne e cada vez menos pessoas comem carne pelo valor por questões de é, a gente está com gás numa gás num valor absurdo também, que esse tipo de coisa influencia. Cada vez mais pessoas começam a comer no fogão a lenha. Então, é, produtos que levam um preparo mais demorado tendem a ser preteridos. Tem essa questão também. E então, cara, eu já perdi todo o fio da meada de onde eu queria chegar com isso. Mas assim, quanto mais eu fico pensando nas questões que envolvem a alimentação, mais longe eu vou e eu só vejo problemas. Assim. O que, que a gente pode vislumbrar hum. no futuro? Assim, pra, pra, assim, se tudo der certo, em, na pior das hipóteses, um ano e meio, a gente se livra desse governo. O que, que a gente pode vislumbrar? depois disso, quando essa tempestade passar.
2: Então, acho que tem, tem, um, tem um terceiro fator aí que piora um pouco mais a questão da segurança alimentar na subida de preços, que é o seguinte, né? não é só a exportação. Mas tem, tem uma coisa bastante... Seria bastante óbvio, mas eu acho que para esse governo nada é óbvio. Quando você aumenta o preço do dólar, o custo de produção dos alimentos aumenta. Ou seja, aquela, é, é, aquela máquina agrícola da John Deere que você vai comprar fica mais cara. Os insumos que você usa no, no alimento para ele não ter problemas e tal. Até, até mesmo os agrotóxicos ficam mais caros. Tudo fica mais caro. E isso vai se refletir no preço final. Você vai se colocando no preço final. Então a gente entra numa bola de neve que o, o arroz, daí agora ele já não tá mais caro só porque tem menos. Uhum. Ele tá mais caro porque tá mais caro produzir o arroz. Tá mais caro você plantar e colher o arroz. Tá mais caro você plantar e colher a carne. Plantar uhum. e colher a carne. Plantar <risos> e colher... Não, plantar e colher a soja que vai servir de ração para carne. Uhum. Eu não ia falar isso. Tipo, é que... Passo a cena direto. Não, não, né? não pede, pede picanha. Não dá <risos> Infelizmente, não existe. Pô, seria teria mas não Pô,
0: coisa pra caramba. É, Putz, é, Grila, quanta, quanta coisa pra dar errado.
2: Então, assim, é, o Brasil continua sendo competitivo no mercado internacional? Continua. Porque tem. O Brasil, ele. Tem aquela história de ter duas safras, né? Que é uma maluquice, que os outros países, eles, os concorrentes americanos nossos ali do, do, do Corn Belt, do, dos belts ali que produzem alimento, eles odeiam a gente, porque <risos> o, o clima brasileiro permite isso, né? Mas até isso está uhum. sendo prejudicado, porque a estação de chuvas agora com o desmatamento da Amazônia tá demorando coisa de isso isso é pesquisa lá do INPE, lá que que a gente já já viu lá os colegas lá fizeram eles estão eles estão vendo que tá demorando um pouquinho mais né para começar a chover e daí essa safrinha que eles falam ela, ela fica um pouco mais curta hum. e fica e, fi, e a coisa fica mais apertada e a produção diminui um pouco e você corre mais risco e você tem que Pegar mais água de irrigação, que é complicado. E,
0: caro, assim, né? É complicado, caro. Caro. Então, é, encarece uhum. o processo.
2: Então, são N coisas que encarecem o processo. E, e, e assim, e parece que todas as coisas incentivadas pelo esse governo. Então, assim, tipo... Putz, desmatamento prejudica a produção agrícola uhum. vamos desmatar descontrole cambial e prejudica a produção porque vai aumentar o, o custo de produção vamos fazer isso a, a definição de regras para você alimentar a sua população primeiro, antes de exportar ela vai melhorar os preços, então vamos acabar com isso então deixa os caras exportarem antes de abastecerem o mercado interno uhum. Então, assim, é, é um tanto de coisas. Porque, assim, para o arroz subir 40%, 50%, não é uma coisa simples. Não é uma coisa trivial. Não uhum. é uma coisa que. Ah, é um aumento sazonal. Não é. Não tem como ser. Você fala de aumento sazonal em hortaliças, em, em hortifruti. Então, tem uma época do ano em que o tomate vai estar tá mais caro e outra que ele vai estar tá mais barato. Tem uma época do ano que. A, a, a cebola, a batata vai estar tá mais cara e outra ela vai estar tá mais barata o próprio leite, o queijo, tem uma época do ano que é a época de chuvas nessa época agora, março começo de abril, o queijo vai estar tá um pouco mais barato, e depois vai ter uma época que ele vai estar tá mais caro, que é uma estação mais seca as vacas produzem menos uhum. leite. Tem toda uma, uma questão sazonal que, em alguns casos, como o do arroz, do milho, do trigo e da soja, não deveria se aplicar. Então, assim, é um aumento de custo de produção. E não é que o governo não saa, o governo não... É, o governo ele está meio perdido em resolver essa questão. Não, o governo ele não quer resolver essa questão. Ele não está nem aí para essa questão. É deliberado, né? Tá? não é um tema que chega na mesa, na pauta. Eu duvido que nesses dois anos e pouco tenha havido, de fato, reunião séria sobre o tema da segurança alimentar dentro ali do palácio. Por quê? Porque é uma coisa que, que assim, que além de você ter um ressentimento com o sucesso da política de um governo anterior, porque esse governo, ele é movido pelo ressentimento, Sim. né? Sim, Eu acho que... E, e assim, uma das grandes marcas Principalmente do governo Lula do governo Dilma Até mais do governo Lula que do governo Dilma Mas foi no governo Dilma que o Brasil saiu do mapa da fome Aquele que a gente está voltando você, você teve uma priorização muito grande A essa questão da, da política da segurança alimentar Com a criação de todos esses mecanismos que, que a gente conversou uhum. Então assim a política de segurança alimentar ela passou a ser uma política ligada ao desenvolvimento social, à saúde, à educação, a transporte, à, até mesmo à geração de empregos, por quê? Porque são, todas essas, são todos esses fatores que geram segurança alimentar e, ao mesmo tempo, de outro lado, não lembro, é que, assim, parece que faz tanto tempo que as pessoas não lembram mais. Mas até cinco anos atrás, a gente tinha dois ministérios para lidar com a questão agrícola. E as pessoas não entendiam por que a gente tinha dois ministérios. Acharam que era piada, ah. né? Mas a gente tinha o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E por que, que a gente tinha dois ministérios? Um ministério, que é o da agricultura, é, é aquilo que a gente conhece hoje, voltado para o agronegócio, de mecanismos de incentivo à, à, à produção agrícola dos grandes produtores. E o desenvolvimento agrário era voltado a iniciativas como agricultura familiar, hum. a assentamentos, que são, em grande medida, responsáveis por uma parte enorme da produção do alimento brasileiro. Enorme. Quando o Movimento Sem Terra vende arroz, é porque eles estão fazendo graça. É porque eles, de fato, são responsáveis por boa parte da produção de arroz em alguns estados brasileiros. Entendi. E, e, e você tinha essa, essa separação para quê? Para que esse processo de, de, de fomento, não só atividade econômica, mas de. É, de inclusão alimentar mesmo né? de promoção de segurança alimentar do brasileiro ele fosse atendido em todas as suas dimensões uhum. que não faltasse alimento nos mercados para que não faltasse é, disponibilidade de alimento para que essa, essa produção fosse descentralizada e o que, o que foi acontecendo nos últimos anos foi um movimento inverso, né? um movimento de enfraquecimento dessa produção descentralizada, um movimento de fortalecimento do grande agronegócio exportador uhum. e um reflexo disso na, na disponibilidade de alimentos no mercado interno, que, que é catastrófico né? Por quê? Porque é o arroz 40% mais alto, é o óleo de soja. O Brasil é o maior produtor mundial de soja e o óleo de soja sobe 100% no último ano.
0: Ai, 100%, não sabia que era isso tudo não, caramba.
2: Sim. Não é, é. Che, chegou a 100% em alguns locais. Por quê? Porque é, o óleo de soja, ele, ele partiu de em alguns locais ele custava três reais menos de três reais e ele, na, na prateleira, no mercado, hoje é muito difícil achar por menos de uhum. reais. Então, em um ano, a gente estava falando em praticamente 100%. Caramba! Né? Então, assim, é um, é um, um conjunto de, de coisas aí que, que é bem complicado mesmo e que, e que, assim, não tem solução fácil. Qual que é a solução fácil? Essa galera toda sair, entrar uma turma comprometida com o tema da segurança uhum. alimentar, pegar o pessoal que trabalhou com, com isso por 10, 15 anos e colocar esse pessoal para reconstruir a política de segurança alimentar e para reconstruir tudo que foi destruído. É, é o jeito. Não vai ter solução a curto prazo. A gente não vai, não vai ser aquela coisa tipo, ah, acabou a pandemia, amanhã o arroz voltou para 10 reais na prateleira. Não, não, não existe isso, até porque a pandemia não vai acabar amanhã. É, e, e a própria pandemia aumentou, em certa medida, alguns custos de produção. Por conta da, da necessidade de cuidados, é óbvio, mas também por conta de algumas restrições de funcionamento. Enfim, então, é, questão de, de que, por exemplo, no caso do preço das carnes, e você teve muito caso de contaminação em massa em frigorífico. Então você teve frigorífico que teve que fechar por um tempo. Um monte de cabeça sendo perdida. Caraca. Ali. Você, tem, você tem todos esses fatores que também contribuíram o encarecimento. E não adianta, né? A gente está hoje num, num, nessa conciliação de Alto custo de produção, forte incentivo à exportação é, Outras contingências provocadas por conta da pandemia Por conta da pandemia também Você teve um certo comprometimento de despesas As estruturas de financiamento de safra uhum.
1: Uhum.
2: Então assim, é, junta né, um monte de coisas
1: Mandou parar a é coisa do homens A raiva dá para parar A fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva é a fome de interromper. A fome é a raiva, é coisa dos homens, é coisa dos homens. É
0: coisa dos homens. Caramba, coisa demais pra consertar. E... <risos> tá de chorar em posição fetal.
2: Não dá pra consertar. Se você. Se, se, se a gente trabalhar assim, com seriedade a questão da política pública de segurança alimentar. Hoje a gente está numa situação assim que para consertar é muito mais fácil do que a gente estava em 2000, por exemplo. Uhum. Então há 20 anos atrás era muito mais difícil consertar porque de fato você tinha questões crônicas, é, questões históricas até, é aquela coisa da indústria da fome no Nordeste, é que em alguns casos parece que estar tá voltando e tomara que não volte, mas que é, mas que era aquela coisa assim cês, vocês, vocês que estudaram a história, vocês sabem como funciona a indústria da fome no Nordeste, ou funcionava, né? que era aquela coisa de que você tinha lá as grandes carestias no Nordeste, em parte provocada pela seca, em parte provocada pela desigualdade mesmo, na disponibilidade uhum. de alimento. Então você tinha um, um problema enorme assim, de, de pessoas que não conseguiam produzir alimento, então era um problema ao mesmo tempo de acesso, de disponibilidade, obviamente ia se tornar um problema de nutrição. E o que, que acontecia? É, você tinha grandes campanhas de doação de alimentos para o Nordeste. Só que esses alimentos eles sempre paravam. Na mão dos, dos grandes coronéis locais, que não que só existam lá, existem é, em São Paulo, existem em Minas, existem inclusive milicianos no Rio de Janeiro, enfim, tem, tem de tudo. Mas lá naquela época, eu acho que até os anos 90 isso era bem forte. Eu me lembro,
0: me lembro bem. Eu sou mais velha, lembro bastante.
2: Sim, você tinha essa coisa dos alimentos chegarem lá, mas não necessariamente serem disponibilizados uhum. para a população. Uhum. Por quê? Porque às vezes esses alimentos iam parar em supermercados, porque é, às vezes esses alimentos eles eram eles eram distribuídos assim, uma pequena parte era era distribuída só para só para garantir o mínimo e o resto era desviado então você tinha de fato uma indústria que usava a fome das pessoas e, e a carestia como meio de, em primeiro lugar, criação de, de dependência porque esses caras faziam doações para as pessoas e daí aquela, aquela, aquele velho lance do colonialismo, você criava uma relação de, de dependência inclusive para conseguir voto e de desvio ou seja, os caras lucravam com a fome Por quê? porque eles pegavam esses produtos eles vendiam em supermercado eles vendiam de outras formas para a classe média e para a classe alta da região e às vezes eram produtos que, que e se, como você não tinha uma dinâmica de produção tão, tão importante fora da zona da mata ali nordestina de fato, era comum você, você precisar de reposição de produtos vindo de longe para que esses produtos chegassem nos mercados da região. Então era uma coisa que eles já estavam até acostumados. Que e, e, e isso mudou, né? Completamente, assim, com. É, assim, a gente tem vários problemas que a gente pode elencar nessa política, mas principalmente de 2003 para cá você teve um aumento enorme ali na produção, nos arredores do São Francisco, produção baseada em cisternas rurais, produção baseada em sistemas de irrigação, de base familiar, então você tem um desenvolvimento ali do sertão nordestino, que assim, não que as coisas estejam completamente resolvidas porque continua tendo seca lá, continua tendo problema fundiário mas é, sim, você mudou bastante essa realidade lá naquela região
0: ah Bom, tem, tem a pontinha de esperança? Talvez. Eu não, eu não, para ser sincera, não tem mais não. Mas a gente fazemos o que podemos, certo? É, só, de, só de pensar na trabalheira que vai dar a reconstruir <risos> tudo isso e todas as outras coisas que foram destruídas nos últimos anos, dá vontade de chorar sentadinha no cantinho, assim. Porque é puxado, né? Mas dá para fazer. Essa, essa coisa da, da agricultura familiar no Brasil é um negócio muito bacana. Muito, muito mesmo. E, e a maior parte do que a gente consome, acho que a última vez que eu vi, acho que eram 70%, não me lembro se era, se era exatamente isso, mas era um, tipo, uma maioria, muito, uma maior parte, muito maior parte do que a gente consome, é, que vem de agricultura Sim. familiar. E a gente uhum. não, não pensa muito nisso, né, porque a gente fica com esses números na cabeça, maior produtor de soja do mundo, pipipipopopó, mas a gente esquece que os fundiários exportam, né, o que, a gente, o que fica pra gente, pra gente comer mesmo é, da, é da, da, do pequeno produtor, né.
2: Não, não só os latifundiários exportam, mas grande parte do que fica aqui, por exemplo, produção de soja, especificamente. É, grande parte da produção de soja que fica no Brasil vai para os frigoríficos.
0: Uhum. Para alimentar gado, né? Que a
2: soja é usada na ração do gado. Então, assim é toda um, é um, uma, uma junção de coisas. Né? Assim, eu, eu, como profissional de, de políticas públicas, assim, é, eu não tenho um olhar tão desesperançoso, porque... Ai, que bom. <risos> não, não, não é só, não é só por... Assim, porque a gente sabe que situações mudam. A gente sabe que a gente está, provavelmente, na pior situação, sei lá, ao menos nos últimos 30 anos ou 35 anos mas é, no, no que se refere ao desenvolvimento de políticas públicas mas essas situações mudam e, e, e a gente já tem as ferramentas a gente já sabe como fazer. Esse tema das, da segurança alimentar não é segredo uhum. para ninguém. Alguns temas são bem mais complicados de lidar aqui no Brasil, como, por exemplo, educação. Uhum. Educação é, 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 é muito complicado. É, é, a gente tem assim, um nível de complexidade uhum. imenso para lidar com as questões. A gente tem problemas em âmbito nacional que nenhuma iniciativa resolveu ainda. A gente tem uma necessidade de investimento de integração com outras políticas. Enfim, é um problema que é muito mais complexo. No tema da segurança alimentar, a gente sabe como resolver. A gente tem as ferramentas para resolver. A gente já foi referência no tema. A gente já, já exportou política para o tema. A gente tinha até pouco tempo atrás... O, o, o presidente da FAO era brasileiro, por quê? Porque o Brasil era referência internacional em política de segurança alimentar. Uhum. E, e assim, então dá para a gente voltar, dá para a gente entender o que a gente precisa fazer para refazer uma política de segurança alimentar adequada, uma política de segurança alimentar participativa, como era a política de segurança alimentar até pouco tempo atrás, uma política de segurança alimentar que inclua a sociedade civil, que inclua como a política incluía os, os, povos, os povos originários, né? os, os, os povos quilombolas, enfim, todos esses povos eram incluídos na política de segurança alimentar. Assim, é, é, dá para fazer. Nesse tema, dá para a gente resolver. O, qual que é o grande problema? O grande problema é que, hoje em dia, com pandemia, com crise econômica, com desmonte de política de segurança alimentar, a gente tem, de novo, um problema de fome uhum. surgindo. E ele não está surgindo em lugares distantes do país, como... É, como a gente, assim, às vezes, né, a gente quer se distanciar do problema, a gente acha que é, o problema está muito longe. É mais ou menos os brasileiros com, com o Covid em Manaus. Né? Então, ah, não, é Manaus, está longe daqui. Daí, dois meses depois, o Brasil inteiro está na mesma uhum. situação de Manaus. Mas não, é nas periferias das grandes cidades. Na, é perto uhum. de onde a gente está e, é, e é, muito, é muito sério isso, por quê? porque a gente vê de fato que pessoas estão passando fome de novo que pessoas estão com as suas geladeiras vazias pessoas elas não não sabem qual vai ser a próxima refeição delas e que esses, é, que esses modelos de ah, auxílios e tal, são absolutamente insuficientes né?
0: são band né?
2: sim, o auxílio de 600 reais poxa, ele, ele realmente fez muita diferença na vida de muita gente e eu vi isso por experiência própria assim. é, eu vi muita gente que não sobreviveria sem o auxílio durante a pandemia eu vi gente que em, lo, em locais em que você tem menos assim, menos é, especulação uhum. imobiliária eu vi gente que era morador de rua com esses 600 reais juntar dinheiro pra alugar um quartinho e poder dormir numa cama e tomar um banho todo dia. Faz muita diferença.
1: Ah, isso não tem preço, né?
0: Que triste que é a gente, a gente constatar isso, né? Que, que, que as pessoas não têm nem isso. É muito triste, né?
2: Sim. Sim.
1: É e muito, com, muito triste. E que difícil. com tão pouco já é possível fornecer isso, né?
0: Você vê que não, não, é, não é uma coisa gigante, né? Não precisaria muito mais do que isso. É triste de vários pontos de vista, né? De você ver. Eu me lembro que quando o pessoal falou, quando começou a, a circular a notícia de que muitas pessoas é, ganhavam mais dinheiro com o com auxílio, né? Que o auxílio era maior do que a renda, que ele. Não, não era uma complementação da renda. Era mais do que as pessoas normalmente tinham à disposição. E muita gente fica. Sim. Ficou zangada, digamos assim, pelos motivos errados, né? Tipo, ah lá, o cara não vai mais trabalhar porque o auxílio é mais do que, né, do que ele ganhava antes. Eu fica, cara, você tem ideia né, do que é viver com, com tão pouco dinheiro que uma coisa chamada auxílio emergencial, que é um valor que, sei lá, eu olho às vezes, é, é, sei lá, 600 reais é é o que eu gasto, sei lá, com uma outra bobagem, se você for pensar quantas vezes você ia ao cinema, quanto você pagava no ingresso, na pipoca, no Uber, não sei o quê, e quantas vezes por, por ano você fazia aquilo, né? e você faz as contas, e é uma, é uma, uma quantidade de dinheiro que, para uma parcela da população, você gasta em coisas que, que são supérfluas, e, e, e essa pessoa não, não vivia com menos do que isso antes, né? então uma coisa que deveria ser um, uma pequena ajuda, por um período pequeno de tempo, acaba mudando completamente a vida da pessoa. Isso é horrível. É horrível de todos os pontos de vista. E, e eu me lembro de ter ficado muito chocada quando eu ouvi a, a notícia de quantas pessoas estavam ganhando mais com auxílio do que a renda que elas tinham antes. E, e assim, me deixou francamente estarrecida. não imaginava que era tanta gente, assim. Porque essa coisa da... da da, da, da perda de poder adquisitivo, do desemprego e tudo mais, vinha vindo já tinha um tempo, né? Não é uma coisa só da pandemia. E quando eu me lembro que quando eu vi os números eu fiquei, caraca, a, a, é, é muito, muito triste de todos os pontos de vista da, da raiva, porque você vê que dá pra fazer, que não precisa de muito, que você tem como resolver, o que falta realmente é a vontade, né?
2: Uhum. E, se, e daí eu acho que isso dá margem até para outras discussões que eu não vou abrir aqui até porque daqui a pouco eu já, sair <risos> até porque já estamos gravando há
0: 84 eu... anos
2: <risos> e, mas assim a discussão de, de que assim, a nossa sociedade ela tem uma vinculação tão automática entre trabalho e renda e a ideia de um auxílio para impedir as pessoas de passar fome ela é vista como indigna uhum. por, muita, uhum. por muita gente que deveria ser o contrário, a gente tem que pegar, garantir a dignidade de todo mundo, garantir as necessidades básicas, moradia alimento, acesso à educação, acesso à saúde e partindo daí, com, a, com as pessoas tendo essas necessidades básicas a gente disponibiliza trabalho para as uhum. pessoas para que, que elas possam viver e que elas possam buscar todo um segundo nível de direitos que, que, que partem do trabalho mas a gente não, não consegue né a gente não consegue entender que as pessoas elas têm que ter o acesso uhum. ao básico que é o alimento que é o acesso à água que é o acesso à moradia uhum. que é o, que é o acesso a a, a um sistema de saúde onde ela possa assim Que é outra coisa que está sendo. Nesse momento da pandemia. É um negócio que está sendo negado porque está uhum. sobrecarregado. A pandemia sobrecarregou. Então. É, eu já. Eu já Assim. É, todo mundo já tem casos de, por exemplo. Ah, a pessoa passou mal, mas não uhum. quis ir no hospital. Por quê? Porque as pessoas realmente. Elas estão com medo de ir no hospital. Sim. Mas. Mas é isso, eu acho, que é, eu acho que falar de segurança alimentar é falar em garantir o mínimo, em garantir é, acesso à alimentação para todo mundo, garantir a disponibilidade, né, as, é, é, e, gar e garantir que essa alimentação ela seja, ela seja, ela de fato satisfaça as necessidades nutricionais. Inclusive tem um tema que a gente não tocou dentro das necessidades uhum. nutricionais, e que é um tema super importante que é o tema da obesidade né? que, que assim é, a alimentação a quantidade de alimentação a disponibilidade de quantidade de alimentação não é necessariamente a disponibilidade de qualidade de, de, de alimentação e daí é. você tem toda a questão de alimentos de baixo teor de, de, de vitaminas e de alto uhum. teor calórico alimentos que nutricionalmente não, não são bons, mas que é, são, são alimentos que, que engordam. Então, é, é, do ponto de vista... É engraçado falar isso, mas... É, do ponto de vista empírico, prático, o, o problema imediato que a gente vê logo depois da desnutrição é a obesidade. É
0: uma característica dos nossos tempos, né? É,
2: e não é porque assim é porque assim você tem a desnutrição que é, é o fruto da carência de alimento tem a, a, e logo depois você tem a obesidade que é fruto da alimentação de má qualidade né e, e eu falo isso assim eu eu, eu falo isso estando aí assim ah, dentro então, tem eu também
0: <risos> tenho plena plena consciência
2: né é mas mas assim a, a obesidade ela é um problema social e não é assim e, e não é uma coisa de você ah, falar ah, não, obesidade é doença não é, não uhum. nesse sentido né eu acho que você tem uma, uma coisa até meio preconceituosa assim especialmente de, de, de médicos que falam, ah não, obesidade é, é uma doença não, obesidade é uma condição que pode facilitar outras doenças como por exemplo uhum, a condição sim. de ser fumante mas, mas assim, é uma condição que está ligada à carência nutricional também. Por quê? Porque muitas vezes, é, quando, quando as pessoas, é, é, quando as pessoas elas saem de uma situação de desnutrição, elas logo depois elas, elas têm que lidar com a obesidade. Por quê? Porque. Até por questões psicológicas. Que o, o passar fome traz muitas, é, traz muitas questões uhum. psicológicas que, que fazem com que a quantidade de comida seja importante e a prioridade que se dá à comida é, seja, ganha uma importância muito grande. Sim. E, e pelo fato de que comida com baixo valor nutricional é barata. Então, assim, a gente tem diversos exemplos de comida de baixo valor nutricional, mas uhum. que sustenta, que engorda, que, e, e que são comidas baratas. São mais
0: baratas e mais fáceis também, né? Porque produto industrializado, você abre a embalagem e resolveu o seu problema.
2: Exatamente.
0: Ai, gente.
2: Exatamente. Então, fica bem mais fácil para uma pessoa, assim, é, o primeiro nível, assim, é engraçado, né? Eu acho que você tem a desnutrição, que quando a pessoa não tem mesmo, quando o acesso da pessoa ao alimento está completamente comprometido, mas você tem esse, esse patamar que, assim, que é quando você está vulnerável à obesidade, que, assim, muitas vezes ou você já teve um histórico de desnutrição, ou você está num, num, num patamar em que basicamente é mais fácil, é mais confortável comprar alimentos de baixo valor nutritivo e com alto valor calórico. Porque uhum. assim, é, a, sua, a sua renda permite isso, né? Isso é, e tem a questão do tempo. Acho que a questão de ser um alimento que você não precisa preparar faz muita diferença. Sim. Numa realidade, por exemplo, em que, especialmente, pessoal de classe média-baixa, que gasta duas horas uhum. indo para o trabalho, duas horas voltando porque já mora na periferia, isso compromete a qualidade de claro, alimentação dele. Porque essas duas horas que você gasta no transporte público, parte desse tempo você poderia estar fazendo um alimento de melhor qualidade uhum. para você. Uhum.
1: Esse, esse é um filme que eu conheço melhor do que eu gostaria, <risos> inclusive. Porque foi, foi a minha realidade, assim, você está descrevendo, assim, foi a minha realidade durante um tempo, assim, e eu tinha é, dois empregos e mais duas aulas por dia, e o negócio era sair de um, entrar em outro, e no meio do caminho, você come a primeira coisa que caiba no bolso que tenha alto valor calórico para manter, manter o corpo de pé e poder ir para a próxima jornada, assim, isso é, é, bem, é bem latente, assim, eu, eu vivi isso durante alguns anos da minha vida, assim. então posso até servir de testemunha aqui de que, cara, é, é exatamente isso mesmo, assim. você não está inventando nada. E... Tal, tal qual eu fazia isso, outras pessoas que trabalhavam comigo também faziam igual ou pior até gente que ia direto de um trabalho para o outro sem pausa para refeição, que não dava, não não cabia no cronograma, né? Entre sair de um trabalho e entrar no outro não tinha tempo para fazer para parar e fazer uma refeição. Então, você come a primeira coisa instantânea. Ou pronta, que aparecer na frente É isso Mulher Você vai fritar Um montão de torresmo Pra acompanhar
2: Arroz branco, farofa E a malagueta A laranja, a baía Ou da seleta Joga o paio Carne seca, tocinho no caldeirão E vamos botar água No feijão Mulher depois de salgar, faço um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão.
0: Muita, muita coisa envolvida, né? Não é não é um tema simples de maneira alguma. Coisa pra caramba, pra. Rende muitos papos, rende muitos papos, mas...
1: Sim, mas esses papos vão ter que ficar para outra hora que a pois gente é. precisa liberar o Léo. Pois é, a
0: gente fica aqui segurando os convidados como reféns e é sacanagem. Então, então vamos lá para nossa, a nossa, nossa sessão de dicas culturais, Léo, que é a Balada do Pistoleiro, em que a gente dá dicas de absolutamente qualquer coisa tendo ou não a ver com o episódio, uma, duas, três, quantas quiser, eu já avisei em cima da hora de novo, que foi o que aconteceu na última gravação também, que eu esqueci. Então, se você não tiver nada assim na ponta da língua para falar, vai pensando aí que a gente fala, ou se você tiver, já manda logo.
2: Gente, eu tenho um livro que eu ainda tô lendo, por causa de, até dos meus compromissos de trabalho, doutorado e tal, não sei o quê. Mas eu ainda tô lendo o livro, não terminei de ler, mas por enquanto ele está muito bom. Peguei, eu comprei no mês passado, é o livro do filósofo o Michael Sandel, que é o A Tirania do Mérito. Ele é muito bom, muito bom mesmo. E, e ele desconstrói um pouco essa, essa questão da, da meritocracia, né? Como valor fundamental da, da sociedade e como que esse conceito de meritocracia contribuiu no surgimento de líderes autocráticos como Trump e, e, e dá para transferir para o Brasil e falar, putz, é igual aqui. E, então, e, abre alguma, e, e abre alguns olhares diferentes para essa dinâmica de como que o, o ressentimento e as promessas não cumpridas né, de, um, de, um mundo, de um mundo globalizado em que as pessoas assim, lá na década de 90 é, você teve muitas promessas de que, assim, de que a vida das pessoas Melhoraria e tal E daí chega 20, 25 anos depois E você tem um cenário Em que a classe média ganha menos Do que ganhava naquela época Em que uhum. os ricos estão muito mais ricos E os pobres continuam pobres Então uhum abre espaço para líderes antissistema, ainda que esses líderes antissistema sejam hipócritas e sejam bilionários, que nem o Trump. Então, eu, por enquanto, está muito bom. Assim, eu não terminei de ler o livro por questões de tempo, mas assim, passando a metade dele, ele está assim, muito, muito bom. Então, ele resgata aspectos filosóficos e tal. Olha, tá...
0: ótimo. Já coloquei aqui na, na, na pautinha para a galera, Seu Tiago?
1: Então, dona Letícia, nós estamos fazendo aí gravações é, praticamente consecutivas, então está meio difícil de arrumar dica para tá, tá todo dia, assim, uhum. né? Mas, mas eu tenho alguma coisa aqui. É, eu acabei de entrar em férias né, essa semana e resolvi jogar videogame, né? Porque eu tô merecendo, eu me permiti. Hum. E nesse, nesse mês agora, de, nesse final de março, começo de abril, começou mais uma vez outra etapa da campanha Play at Home da Playstation. Hum,
0: nunca ouviu falar, que eles... eu não sou frequentadora desse mundo game. É.
1: Sim, sim, mas ela é uma ela é uma campanha para as pessoas ficarem em casa. Então, para incentivar as pessoas a ficarem em casa, a Playstation dá jogos de graça para os seus clientes. É, inclusive, não só para os que têm a, aquele Playstation Plus, mas também o, os outros que não possuem o, o serviço pago. E esse mês, eles deram seis jogos indie mais três que são exclusivos para pro, pro, a realidade virtual, né? para o PlayStation VR. Hum. Então, esses eu não tenho como dizer nada, mas dos jogos que eles liberaram pra, né, de graça para a turma esse, esse mês, tem um ótimo chamado Abzu, que é um jogo... Eu já lembro que em algum outro episódio nosso, eu lembro de ter indicado o jogo Journey, que é um jogo bem contemplativo, tal num bonequinho que vai andando por umas dunas em uma jornada de autoconhecimento e tal. E o Abzu, que é A, B, Z e U, com circunflexo no U, ele tem a mesma pegada. Assim, o estilo gráfico também é um tanto parecido. É possível que sejam do mesmo estúdio. Eu não fiz o dever de casa ainda, se eram um do estúdio, sou burro <risos> mas assim, é mais um jogo no mesmo estilo, só que dessa vez no fundo do mar e é muito bonito, é muito bonito até você, Letícia, que não gosta de, de jogo, porque não gosta de competição e tal, poderia jogar porque ele não tem inimigos, ele não tem ele não tem nada que você tenha que matar ou que você tenha que morrer ele é um jogo só bonito e contemplativo, hum. assim
0: tá eu vi eu fui catar o link agora para colocar para colocar aqui na, na pauta e, e pelas imagens assim é bem bonito mesmo pode ser que eu dê uma olhada pode ser que não fica aí o mistério uh, eu eu também vou dar uma dica que está em curso porque eu também tô lendo não acabei tô tô enquanto tô em ah, não atualizei meu goodreads então não sei eu acho que eu tô tipo quase na metade na verdade quase um pouco menos do livro uh, que se chama 1177 a.C. É The Year Civilization Collapsed. Eu não estou achando ele em português. Eu não sei se ele foi traduzido. É um livro do... Ai, meu Deus. Eric Klein. E eu li esse livro porque eu ouvi um podcast que eu já não me lembro mais qual foi... Uh, em que se falava desses Sea Peoples, né? esses povos do mar que fizeram estrago ali no Oriente Médio E eu não sabia muita coisa sobre isso, eles indicaram esse livro no podcast Porque foi o que deu vontade de gravar para eles, era um podcast gringo, não lembro qual E acaba que eu gostei, estou gostando bastante, assim. tem muitos nomes, é tipo fluxograma na parede Porque a é gente pra caramba para você lembrar é muita gente, os nomes são maravilhosos, os topônimos são maravilhosos, porque todo lugar que a gente. e tem vários mistérios, lugares que eles não, não conseguem identificar, falam de cidades que até hoje nunca descobriram quais são, onde ficavam. Então tem um monte de mistérios históricos, assim, bem interessantes. E, uh, e é muito bacana porque a teoria que é ensinada normalmente nas faculdades de história, nos cursos de história, é que uh, esses sea people seriam tipo meio que uns vikings assim que chegavam para tocar os aralhos uh, só para destruir para né, pilhar e tal e na verdade parece que não eles estavam fugindo de uma série de outras coisas que estavam acontecendo lá nas terras deles inclusive alguns problemas ambientais que estavam causando fome coisa e tal uh, é bem interessante não é tão maravilhoso quanto eu estava achando que era mas é legal e às vezes eu me perco, tenho que voltar e reler um trecho e tal, mas é, é gostosinho, eu gosto muito de livros de, de, de história principalmente essa história assim, bem, bem, bem antiga, eu acho muito maneiro e tem algumas ilustrações, fotos também, bacanas e tal, tô gostando bastante, só que ele realmente acho que não tem traduzido, mas eu tô gostando é o ano que a civilização entrou em colapso porque é basicamente quando acabou a Idade do Bronze é isso, é essa, essa a pegada do livro é essa, explicando qual o contexto, o que que aconteceu é considerado o fim da idade do, do bronze e, e, e é, é, tá, tá interessante, estou gostando. Não estou amando loucamente, mas estou gostando bastante. Então é uma leitura bacaninha. E é só isso que eu tenho por hoje, porque não estou tá, não vendo nada, não estou com vontade de assistir a coisa nenhuma, então estou por fora de coisas televisivas, Netflixáveis e por aí vai. Uh, Jabás, Léo, quem quiser te achar, te acha adonde pra falar contigo, pra te pentelhar como a gente fez
2: então, eu tenho eu tenho minha arroba no Twitter, né, que é o arroba nada novo no front é, não, não é sempre que eu tô falando sério lá, então às vezes eu tô fazendo piada também, quero deixar isso bem claro porque não, não me leve tão a sério uhum. assim. E, e eu acho que eu tenho, tenho a mesma arroba, se não me engano, no Instagram também, tenho Facebook eu tenho uma página que eu não mexo faz muito tempo, <risos> mas e, enfim, né? Eu, eu tenho arroba eu tenho o podcast que eu tenho junto com o Cedric e Samanta em que eu falo um pouco de ciência e de fé também. Então sempre a gente está sempre chamando pessoas para ter conversa sobre esse tema dentro desse desse nosso jeito, né, de ver o mundo, né? Que, é um, que é um jeito mais progressista, o que no meio cristão não está sendo tão comum, infelizmente. Então, tudo certo, essa semana já sai episódio, já também. A gente com uns dois meses e meio de férias aí, mas agora estamos voltando. E, gente, eu não lembro se eu tenho mais alguma coisa. Ah, vocês me acham, vocês me acham por aí. <risos> eu não sou uma pessoa difícil de achar.
0: No, no Twitter você tá lá, né? Tanto era que ele respondeu quando a gente... Quando a gente... Foi lá te petelhar. Uh, rapidamentíssimo os nossos contatinhos. Arroba PistolandoPod. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Contato arroba Pistolando.com Pra quem gosta de e-mail. Nós gostamos. Nosso site é o Pistolando.com Sem BR... Nós temos parceria com a vesteesquerda.com.br Você vai lá, usa o cupom de desconto PISTOLA10, para você ter 10% de desconto nas suas camisetas. Temos uma parceria com a Boitempo boitempoeditorial.com.br PISTOLANDO uh, que mais, seu Thiago O nosso Catarse, é o catarse.me PISTOLANDO, se você achar que a gente merece uns caraminguais lá, pelo trabalho que a gente faz. Também temos o PicPay agora, no, no, é só procurar a gente pistolando, só tem a gente, não tem erro. Para quem está fora do Brasil tem o Patreon, também é só procurar pistolando, estamos lá, patreon.com pistolando. E esse podcast é produzido pela Estopim, que é essa multinacional, um conglomerado formado por uma mais uma pessoa, que no caso é o Tiago e
1: eu. Mais alguma coisa, seu Thiago? Eu tô impressionado de você ter lembrado do Estopim, eu tava já esperando que você esquecesse, mas aí, já que você lembrou, eu acho que não tem mais nada, não. Eu acho. Então que tá bom, te acabou. surpreendi, fico
0: Ó, feliz. Realmente. Feliz de te surpreender. Léo, muito obrigada, foi ótimo papo, como sempre, a gente acertando nos convidados e aprendendo várias coisas, fico muito feliz. Obrigada pelo seu tempo, gravar nesse horário doido de quatro da tarde, que sei lá, um horário meio maluco aí, e valeu valeuzaço, foi muito bom, muito, muito obrigada.
1: Pô, obrigado demais, cara, obrigado demais, assim, eu, eu tinha um, um checklist de, de perguntas aqui, mas aí você foi desenvolvendo o raciocínio, concatenando as coisas, e quando eu via, tipo, já tava tudo meio que respondido, assim, foi, foi bom demais, cara, foi, foi muito...
0: Esse é para esse episódio é para reouvir anotando gente né vocês já perceberam porque tem muita muita coisa muita informação gostei muito gente então até semana que vem
1: beijo
2: beijo gente até mais valeu abração
1: valeu pessoal até semana que vem
2: este podcast foi editado por
1: estopimpodcasts.com.br